以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是8月4号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享。我瞎了31年的左眼能看见了。在神传文化节目里要讲的是不孝究竟是多大的事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，首先要告诉您，公安警察也是受害者。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天给您带来的是一个真实的故事。那是 2,002 年4月，有几名法轮功学员被非法关押在一个公安局里的地下通道中。在昏暗的灯光下，几名警察挨个询问这几名法轮功学员的姓名，见他们都不说话，一名年轻的警察抽出宽宽的皮带。朝一个坐在墙边的年轻男法轮功学员狠命的抡去。这时，一名女法轮功学员想也没想，就直觉的挡了过去。他用双手护住了那名男法轮功学员的头，皮带就像雨点一样，不停的打在女法轮功学员的手臂上、头上。警察一边抽打着，一边对这名女法轮功学员喊叫着：“走开！他是你的什么人？”这名女法轮功学员用坚定的语气说：“是我的弟弟，放下你的皮带，不然你会后悔的。”但是警察仍不停的抽打着。这时，地下通道的尽头忽然有一个小小的人影走了过来，是个看上去六七岁的小男孩。小男孩一边对着这位年轻警察喊“爸爸”，一边从裤兜里拿东西塞到嘴巴吃着。然后漠然的看着眼前残酷的场景，年轻警察停下手，看见儿子，狰狞的脸上露出了些许笑意。他回应了男孩一声后，又摆起架势，准备要抡起手中的皮带继续殴打。看着眼前这名六七岁的男孩，女法轮功学员对警察说：“你把孩子带走。”年轻警察愣了一下。
，随即他得意地说：“放心，我们的孩子是久经沙场考验的，这种场面吓不着他。”但是女法轮功学员再一次用不容置疑的语气对年轻警察说：“你把孩子带走。”接着他说道。不久的将来，你的儿子知道你今天毒打的是这个世界上最善良的人们的时候，他会唾弃你的。在他面前，你将失去做父亲的尊严。地下通道里顿时一片寂静，年轻警察怔怔的愣在那里，其他警察也呆呆的看着他。过了片刻，年轻警察低着头，牵着儿子的小手向外走去。但是走了几步，他又停了下来，然后俯下身，用在场每个人都听得见的声音对儿子说：“跟阿姨再见，说谢谢阿姨。”孩子回转过身来，扬起他的小手，用稚气的声音喊着：“谢谢阿姨，阿姨再见。”通道里所有的人都静静的目送着他们，他们将要走到尽头时。年轻警察挥舞着他的右手，向法轮功学员们致意，然后他领着儿子走出了阴暗的地下通道。后来有知情的人说，那个年轻警察是他们这里一个有名的打手，但从那次以后，同单位的人再没见过他挥舞皮鞭。即使是心狠手辣的打手，人性中也有对儿子的慈爱。也有对善的认同，也有对自己恶行的否定与悔过，如同黑暗中的光亮。法轮功学员用从真善忍法理中修出的大善大忍之心，唤醒了打手埋在心底的良知，使他停止了行恶。没有哪个父母希望自己寄以厚望的儿子成为一个打人的凶手，没有哪个妻子。希望自己终身依靠的丈夫是一个残暴的恶徒，没有哪个孩子希望自己视为偶像的父亲是一个迫害好人的恶人。但是，当一个本应守护正义、主持公道的警察沦为毫无人性、残害良善的暴徒，对他自己以至至亲的亲人来说，那是怎样的一种悲哀啊！听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，希望以上的故事对我们有所启发。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：七月份获知十五名法轮功学员含冤离世；湖南刘朝阳在王岭监狱被迫害致死；曾两次遭非法劳教，山东阎文成又被网判三年。下面请听详细内容。据民会网报道统计，二十四年来已经被证实的被中共迫害致死的中国大陆法轮功学员至少四千九百七十四人。今年7月份获知，又有赵长福、黄秋珍等15名法轮功学员在中共的迫害中去世
。从1999年7月20日中共迫害法轮功至今，已经24年了。为了在三个月内消灭法轮功，江泽民丧心病狂地下达了名誉上搞臭，肉体上消灭，经济上截断，打死白打死，打死算自杀。不查深源，直接火化的灭绝令。江泽民死了，中共还在执行江泽民迫害法轮功的政策。辽宁省朝阳市凌源市法轮功学员赵长福因信仰真善忍，遭受中共非法拘留、劳教、判刑，累计九年的关押迫害。今年2月21日，被迫害至肾衰、心衰、生命垂危的赵长福。结束四年半冤狱，回到家，监狱迫害造成的身心严重损伤没能恢复。7月18日，赵长福含冤离世，年仅51岁。湖北省咸宁市温泉区法轮功学员黄秋珍女士，在四年冤狱中被折磨的生活不能自理，去年出狱后仍遭中共人员持续骚扰迫害，今年7月12日含冤离世。终年65岁。云南省昆明市法轮功学员彭学平因向民众赠送弘扬中国传统文化的神韵光盘， 2 0 1 2年被法院非法判刑八年，在云南省第二女子监狱遭受种种折磨。彭学平出狱后，户籍所在地派出所、居住地派出所以及两地街道办、社区等部门长期骚扰恐吓他。导致他身体出现严重病症，难以恢复。今年7月11日，彭学平含冤离世，终年46岁。据民会网报道，湖南省常德市法轮功学员刘朝阳先生， 2018年被法院非法判刑八年，被劫持入狱不到三年。2021年3月。刘朝阳被株洲王岭监狱迫害致死。据民会网信息，自1999年中共迫害法轮功后，刘朝阳没过上几天安静日子，经常被警察绑架关押，家人一直担惊受怕。2004年，刘朝阳被无锡市滨湖区河吕口派出所警察绑架，遭到五马分尸的酷刑，险些丧命。2015年8月。常德市武陵区政法委、国保大队、武陵区各派出所警察及各社区人员同时闯入25名法轮功学员家中实施绑架、抄家。刘朝阳等14位法轮功学员被绑架，被非法关押在白河山看守所。在被关押期间，刘朝阳遭受到武陵区公安分局警察的刑讯逼供，下身被打出血。刘朝阳约于10月回家。2017年5月，刘朝阳又被警察绑架，被非法拘留15天后，又被转关到鼎城区看守所。2018年3月，常德市法院先后三次非法庭审刘朝阳，后刘朝阳被非法判刑八年，被劫持到株洲王岭监狱迫害。此后，网上没有刘朝阳的任何信息，直到近日传出。刘朝阳已于2021年3月在株洲王岭监狱石间区被迫害致死。据民会网报道，山东省沂水县法轮功学员严文成先生今年2月被警察绑架，后被沂水县法院非法判刑三年。
。严文成已提起上诉。严文成今年67岁，自中共1999年7月开始迫害法轮功后，严文成及其家人多次遭当局绑架、抄家、勒索、劳教等迫害。严文成曾两次被非法劳教，他的二女儿在未成年时就遭非法劳教。而老母亲经不起中共人员连续几年的恐吓，于2007年含冤去世。2005年，武家洼办事处牛勇等人上门骚扰，被严文成制止。牛勇等人恼羞成怒，叫来了沂水县政法委书记孙建勤、公安局长陈希龙、国保大队警察等近30人，他们闯入严文成家中，非法抄家。用铁棍撬开门，抢走了电脑、放相机以及三万多元现金。严文成和妻子被迫流离失所，上初中的小儿子被迫退学。因为没有抓到严文成，陈希龙指使手下把严文成的两个女儿、两个侄子抓走。大女儿因正在哺育期取保候审，小侄子取保候审，大侄子被非法关押一个月。未满18岁的二女儿被非法关押在看守所，警察用诱骗、威胁、恐吓等手段，连续30多个小时不让睡觉，逼迫她说出父亲严文成的下落。二女儿确实不知道严文成的下落，陈希龙竟以扰乱社会秩序罪将二女儿非法劳教一年。2012年11月，严文成被闯入家中的警察绑架后，被非法劳教一年。在山东省第二劳教所遭受迫害。2023年2月，严文成再次被沂水城北派出所警察绑架，非法关押在沂水县看守所。近日传出，法院已于7月秘密开庭，严文成被非法判刑三年。目前，严文成已上诉。据明慧网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：法轮功反迫害24周年，欧洲政要声援。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月20日是法轮功学员和平理性反迫害24周年。1999年7月20日，中共江泽民集团发动了对法轮功的残酷迫害。这场迫害至今仍在持续。今年在法轮功学员举办反迫害24周年活动之际，欧洲十个国家的政要或发信或到现场声援。英国国会议员保罗·布里斯托在信函中写道：“英国对中共对法轮功修炼者和其他团体的持续迫害感到深深的忧虑，他们的经历令人心痛。”这也是中国成为英国人权优先关注的31个国家之一的原因，布里斯托说：“请放心
，我会把你们的担忧转达给外交大臣。德国自由民主党州议会主席雷内多姆克在支持信中说：“我们要认识到，对法轮功学员的迫害不仅仅是中国的问题，这是一个影响到我们所有人的问题，因为它涉及到基本人权和信仰自由。”意大利共和国参议院欧洲联盟政策委员会主席朱利奥·泰尔奇在信函中说：“二十多年来，中共对法轮功这一和平群体的骚扰和侵犯从未间断。法轮功学员一直以来所体现的价值观是一种和平力量及反对中共迫害的勇气，是对冷酷的种族灭绝的有效反迫害。”欧洲委员会议会成员。瑞士联邦议会国民院议员让·皮埃尔·葛兰在信函中说：“我们要求中方全面遵守世界卫生组织关于器官采购透明度和可追溯性的要求。我也和专家们一样，呼吁中国迅速回应活摘器官的指控，并允许国际人权机构进行独立监察。”比利时议会议员、外交事务委员会成员安尼克·庞蒂尔。致信比利时法轮大法佛学会会长，他在信中说：“ 2 4年前的今天，中共开始了对法轮功学员的迫害。我谨向所有遭受起诉、酷刑、被监禁，甚至更遭禁欲的无辜受害者表示最深切的敬意，并祝愿他们拥有强大的力量，对未来的自由充满希望。”前芬兰国会议员和欧洲议会议员萨图哈西。及芬兰国会议员、前欧洲议会议员梅尔贾基洛宁致信支持法轮功学员在首都赫尔辛基举办的“ 720反迫害24周年活动。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到4亿1686万。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者
，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立电工点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害。并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令：名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连。全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖。支持议案达五千多项，李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表。通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情。就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号
，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。出于好奇，我在一旁看着妈妈缝衣裳，没想到妈妈手中的针却刺进了我的左眼，妈妈吓坏了，爸爸叫我赶紧上医院。那年。我十七岁，今天的修炼故事是：我瞎了三十一年的左眼能看见了。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。今天故事的主角在年轻的时候，一场事故让他的左眼失明了。从此以后，他从来没有想过自己能恢复视力，但奇迹竟在他的预料之外悄然发生了。这是怎么回事呢？就让我们来听听他的故事。1967年9月30日，尽管这么多年过去了。这个日子我却记得很清楚。那一年，我是花样年华的17岁。我记得那天的下午3点多钟，母亲要把几块织好的毛衣片用大针连成一件成品衣服。我出于好奇，坐在母亲身边，想学母亲是怎么样缝制的。我好奇的瞅着，母亲刚一抽针。我也正低头往下看，就这么巧，一上一下两股力相撞，针尖刺入了我的左眼。哎呦！我痛得惨叫，母亲则吓得六神无主，眼泪不停的从我的眼中涌出。一旁的父亲赶忙说：“赶快上医院。”然而，那时期正是文化大革命，全民都在搞武斗。各大医院没人上班，医生都躲命去了。我们根本没见到医生的影子。沮丧的母亲和我回到了家，我的左眼伴着痛苦，仍然不停的流泪，一直流到了天明。第二天一大早，我和母亲抱着希望，到当时唯一开门行医的重庆西南医院。大夫看了后说：“眼球是一包水。”流完了也就瞎了，大夫的意思是我的眼睛没法治了，这是权威医院下的定论。这一结果让我的母亲痛哭失声，而我好像突然麻木了。这时，母亲跟我讲述了一段过往：在我两三岁的时候，有一个过路的道人曾对母亲说：“大嫂子。”给你女儿抽一支签吧。当时母亲回答说：“女娃子抽什么呀？”但在道士的再三劝说下，母亲就叫我去抽吧。于是
。小小的我拿着装签的竹筒摇了几下，摇出来一支签。道士看完签后，对母亲解答道：“你这女儿不管长到多大，必须要破相，否则难定终身。”从此以后，母亲处处小心谨慎，生怕我出差错。万万没想到，道士的预言还是应验了。母亲讲完故事后，她无助地望着我说：“女儿啊，看来你命中有这一难啦。是啊，命中有难，谁能躲得过？一个女孩在花季的少年左眼失明，尽管我无奈的认命，但痛苦仍然伴随着我的青春，直至之后的人生。后来我结婚。”有了一个女儿，随着年龄的增长，除了左眼的终生残疾，我又逐渐患上了各种疾病，贫血胃病，美尼尔氏综合症让我头晕目眩，听力有障碍，骨质增生，压迫性坐骨神经使我半身不遂。如果不是因为舍不下可爱的女儿，我早就不愿意在这人世忍受苦痛了。百病缠身的我，脾气急躁，精神处于崩溃的边缘。痛苦中，我期盼着能遇上个什么救星，改变我的命运。1996年，在一位亲人的推荐下，我开始修炼法轮功。我身上的病痛很快都减轻并消失了，我的人生。焕然一新，虽然我的左眼仍旧失明，但我的脾气变好了。这一年我四十六岁，我没想到的是，一个意料之外，一个令人难以置信的奇迹，将在两年零三个月后发生了。这一天是一九九八年四月二十二日，那天晚上，晚饭的时候。我看见丈夫对着一桌饭菜难以下咽，一副痛苦的样子。我关切地问丈夫说：“怎么了？”他说：“单位主任当他的面叫几个人去吃饭，用的是单位的公款，不叫他，分明是有意给他过不去。可能是女儿结婚没有请单位主任参加而记恨他。”我说：“老头子，你肠胃不好。”去了要喝酒，吃外面不干净的食物回来，身体又不对劲儿，何苦呢？再说工人知道你们这些干部用他们的血汗钱吃喝，对你们也不满，没叫你去还不好吗？没想到我这番话说完，丈夫就重重的给了我一拳，他把对主任的怨气全发泄到了我身上。我丈夫是搞武术的，那一拳打得可是够狠的，正落在我失明的左眼上，我的左眼立刻就肿了，不一会儿，整个眼变成了紫色，成了一只熊猫眼。这一下对我的左眼真是雪上加霜。在这以前，我必然要以牙还牙的对丈夫，甚至要和他离婚。但是那天晚上，我没有吵闹，只是离开了餐桌，跑到了大法师傅的法相面前。我对着法相说
：“师傅，我是您的弟子，我要按照大法的要求做到，打不还手，骂不还口。”之后，我坦然的回到饭桌上，平静的对丈夫说：“老头子，你别难受了，我不会恨你的。吃饭吧。”接下来几天，我照往常一样对待丈夫，每天在吃饭的时候。主动和丈夫边吃边拉家常，关心他，安慰他。虽然这时我的左眼就像三十年前那样不停的流泪，但我不以为意。四天过去了，晚上我正睡着觉，却被丈夫给叫醒了。他问我说：“老婆，你这几天是怎么想的？”我说：“我没想什么呀。”他又问。难道没想过离婚呀？我说，没想，因为以前丈夫惹着我，我经常威胁他要离婚。这时丈夫非常不解，问我为什么。听了丈夫的疑问，我就给他背了一段经文：“善者慈悲心常在，无怨无恨，以苦为乐。”这是法轮大法师父。在精进要旨境界中的一段法。那时，丈夫坐在我的床边，静静的听，然后他的眼圈发红，泪水在眼里打转。后来，丈夫说：“你再背一遍。”我就又背了一遍给他听。之后，丈夫强忍着感动，他说：“我不知道怎样来弥补对你的伤害，我买了一张膏药给你。”我安慰丈夫说：“不用了，我很快会好的。”隔天晚上，我准备去法轮功的集体练功点，走着走着，在无意中，我不自觉的用手去蒙我的右眼。奇怪，街上的房屋树木，在我眼前的景物，居然没有消失，房子树叶，我都看得清清楚楚。我的左眼。看得见东西了，我急忙举起手中的书，“转法轮”三个字清清楚楚的展现在我的眼前。我失明了三十一年的眼睛，就在这一天重见光明了。我按捺不住内心的激动，急速的往练功点走去。我和同修们分享了重见光明的喜悦。他们都惊叹于大法的神奇，也明白这个奇迹是因为我按照真善忍的法理去做，提高了心性才出现的奇迹。听众朋友，在法轮功的主要著作《转法轮》里说：“作为一个修炼的人，可以给你改变人生道路，也唯有修炼才能改变的。”书中还说。心性多高，功多高。这也就是为什么故事里的主角，当她能以高境界的行为对待丈夫后，就出现了奇迹，她的人生道路再度发生了改变。今天的故事就讲到这儿了，感谢您的收听。
朋友，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目。在中国的传统文化中说，百善孝为先。要做一个善良的人，首先就要孝敬父母长辈。可今天的人早就把这一承传下来的传统文化抛弃了。那么，不孝会有什么后果吗？让我们从下面三个年轻人的行为表现上来说说，古代人如果不孝，究竟是个多大的事儿？前段时间遇见了三个令天下父母寒心的事。第一家里有一个正在上高中的男孩，学习成绩不好，过年在家里时整天玩手机。他的妈妈就说了他，说的男孩很不高兴，愤怒中，男孩就出手打了他妈妈一耳光，扬长而去，从此不愿再见他妈妈，也不接电话。第二家是一个女孩，父母都已经退休了，但都退而不休，希望能多挣点钱，以减轻女儿未来的生存压力。女儿是两口子的掌上明珠，从小受宠，家里什么活都不让孩子干。女儿上完大学后在外地工作，在亲友的眼中，她是一个乖乖女。今年过年，女儿从南方工作的城市回到家中时，妈妈已得过新冠肺炎，并留下了严重的后遗症，表现为忧郁症。一天。父母稍微责备女儿不做家事，女儿竟拂袖而去，乘飞机回到她工作的城市，留下父母老两口过完年。第三家也是一个女孩，父母离异后由母亲独自抚养。她上高中时，妈妈历尽艰辛将她送到国外的学校，希望女儿能受到更好的教育。女儿也很争气，考上了国外著名的大学。去年，女儿在学校里找了一个对象，并且决定马上结婚。母亲不同意女儿这么早结婚，希望她在读完研究生之后再考虑婚事。得知母亲的反对后，有不少人劝女儿不应该听父母的，婚姻应当自己做主。女儿更觉得。婚姻是自己的事，不关父母的事。不久，女儿便自行登记结婚，甚至事后都不告诉母亲一声，莫如路人。上面提到的这三个例子，在重视孝道的中国古代，将会受到什么惩罚呢？一，唐朝及前朝的刑律。唐朝以前的各个朝代，在有文字记载的典籍中，不孝罪都是重罪。夏朝刑律中有五刑，五刑之属三千，而罪莫大于不孝。也就是说，
，早在夏朝，不孝罪不仅入刑，而且是重罪。商书曰：“刑三百，罪莫重于不孝。”在殷商，不孝也是大罪。周书康告王曰：“封元恶大罪，审为不孝不有。”曰。乃其素由文王作罚，行资无赦。大意是：风啊，最大的罪恶就是那些不孝顺、不友爱的。我说，就要赶快使用文王制定的刑罚，惩罚这些人，绝不能赦免。除了犯下不孝罪的人，教唆别人不孝的，也要处以重责。张家山汉简规定，教人不孝，今为成旦冲，就是要在人脸上刺字，并做苦役，这是比弃市、死刑、刺一级的刑罚。唐律中有十恶之罪：谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。其中，恶逆、不孝和不睦这三项都涉及孝道问题。不孝罪行有未告言、阻力、诅咒的意思，阻力祖父母、父母及祖父母、父母在别及异才，若供养有缺，居父母丧，身自嫁娶，若作乐，是福从吉。闻祖父母、父母丧，逆不举哀，诈称祖父母、父母死，诛立祖父母、父母者，绞，殴者斩，过失杀者留三千里，伤者徒三年，骂祖父母、父母的人要被处以绞刑，殴打祖父母、父母的斩。唐朝以后的元、明清各朝。不孝罪的定义和处罚基本上都沿用了唐律，辱骂和殴打父母的都是死罪。这是因为人犯下了十恶的罪，在天的眼里是不可以被赦免的。这就是通常人们所说的“十恶不赦”。二汉川武生忤逆欧母，惊动大清王朝。同治五年，即公元1866年，汉川的武生郑汉珍与妻黄氏一起殴打母亲，被邻居告到当地县衙。恰巧此时湖广总督巡视汉川，总督立即下令将二人捉拿归案，投入大牢，并直接暴揍朝廷。很快。一道圣旨发到汉川县，对这对夫妻忤逆行为进行严惩。郑汉珍及其妻黄氏不孝夫妇剥皮扬灰，叔叔与汉珍的其他堂兄弟三人均剿绝，族长剿绝，左右邻居引不上报，各仗八十，发乌龙江充军，武生教官仗八十。府县两级地方官不能善教化民，削职回家。皇室之母亲赐“养女不教”四字，留七省示众。
，皇室之父，原系不第秀才，丈八十，留三千里。郑汉贞子才九个月大，留汉川县抚恤，改名学善。汉贞母亲陈氏由湖北布政时，每日给米一升，银一钱。汉贞家田产永荒。着湖广总督赤江此案刊刻变形各省，倘有忤逆案者，遵依朕旨。这道圣旨当时被刊刻颁发到各个省，所以这个案件很快就轰动全国。在这起案件中，儿子长期不孝敬母亲，最后儿子和儿媳动手殴打母亲，结果一共六人被处死。知府、知县两名主官被革职，多人被杖责流放。在现在的人看来，这真是小题大做、匪夷所思，绝对无法理解的。但是在清朝以前的中国历朝历代，不孝罪都是重罪，量刑起码都是死刑。历代惩罚不孝罪，除了不能被赦免。还有，无论是大臣、宰相，甚至是帝王，都要受罚。商朝的帝太甲在位三年后，开始不再遵守祖先的法令，其中就含有不孝，被宰相伊尹流放到同宫，闭门思过三年多后，帝太甲悔过自新，才重新回到宫中执政。这就是著名的伊尹放太甲事件。三，寡妇孝悌之志通于神明，孝悌之志通于神明，光于四海，无所不通。这是《孝经》感应章第十六上的话。现代的人往往把它看成是一种形容，一种比喻修辞。二十四孝中。东汉董友卖身葬父，感动上苍，派天女下凡，织布偿债。这个故事通过戏曲演绎后广为人知。实际上，在史书典籍中，孝行出现的神迹奇迹非常的多。乾隆四十五年（公元1780年），在北京的杨梅竹斜街发生了火灾。数百间房子化为灰烬，但是有一间破屋岿然独存，它四周的房子都成了废墟，边界宛如画线一般整齐。原来在破屋里是一个寡妇守着病床上的婆婆不肯离去，邻居们纷纷赞叹：“原来这就是《孝经》里说的孝悌之志通于神明啊！”这件事被记载在《岳微草堂笔记》里，《岳微草堂笔记》里还记载了河北沧州城南河边一个叫吕四的无赖，生前无恶不作，死后不久便托梦给他的妻子：“我一生造下无边重业，本来是要下无间地狱的，但是因为我生前对待母亲特别孝顺。”民官检查核对后，对我从轻发落，可以投胎为蛇。现在就要去投胎了，不久你就要嫁给后夫了。
请你一定要善待公公婆婆。在阴间的刑律中，不孝罪是最重的，千万不要自投冥思的种种刑具啊。四，孝治天下的本质是教人向善，善父母为孝，善兄弟为友。说白了，就是要善待他人。老吾老，及人之老；幼吾幼，及人之幼。从尊敬自己的父母，扩展到尊敬别人的父母；从爱护自己的孩子，扩展到爱护所有人的孩子。这样就可以做到善待所有人了。百善孝为先的意思，就是说，在常人社会中，人的善良是从孝敬自己的父母开始的。如果一个人不能善待自己的父母，那么这个人肯定会变得邪恶。在笔者的当地，过去父母都会告诉孩子不要跟不孝顺父母的人交朋友，因为一个人如果对自己的父母都不好的话，他肯定不可能对他的朋友好。勿以恶小而为之，勿以善小而不为，为贤为德。能服于人，这几句话在华语文化圈里几乎是家喻户晓。这是在公元223年，刘备病危之际，给自己的孩子写下遗诏中的一部分。在弥留之际，刘备最惦记的不是孩子们如何能保持富贵，而是孩子们将来要做善事，保持善良，不做恶事。亚马逊 CEO 杰夫·贝索斯是普林斯顿大学的校友。他在2010年学士毕业典礼上发表演讲时，追忆了自己的幼年岁月，讲述自己如何在儿时懂得了善良比聪明强大的道理。他小时候很聪明，而且喜欢数学。他十岁的时候，跟着爷爷奶奶。一起坐房车出去旅行，他的奶奶爱抽烟，而小杰夫讨厌烟味他从广告中得知，一个人抽一根烟会有几分钟的寿命损失，于是他根据他奶奶每天抽烟的数量仔细算了一下，然后大声地告诉他奶奶：“您每天抽的烟将使您的寿命减少九年。”他原以为爷爷奶奶会夸他聪明，没想到他的奶奶开始伤心的抽泣。爷爷赶紧把车停到路边。下车后，爷爷盯着他注视了一会儿，然后平静地告诉他：“杰夫，总有一天你会懂得，善良比聪明更难、更强大。天道无亲，常与善人。”是啊，做一个善良的人，才能得到上天的眷顾，才是真正的强大啊。五，古今对比，在中国传统文化中，孝是一个人品德的重要内容，百善孝为先。历朝历代，几乎每个帝王都宣称自己孝治天下。仁孝之人会得到重用
，必求忠臣于孝子之门。不孝子孙，则会受到最严厉的惩罚。帝尧之时，以仁孝闻名的舜被推荐为帝尧的接班人。西汉诸吕之乱后，重臣各抒己见，最后因为代王刘恒仁孝为天下共之，被推举为大汉天子。开启了文景之治的盛世。自从中共建政以来，尊敬天地君亲师被视为守旧，甚至鼓励人揭发父母，父子互相成为敌人，传统文化被破坏殆尽。特别是中共实行独生子女政策后，已经很难找到能孝敬父母的孩子了。人性中的善良。被彻底泯灭，以至于人人为敌。前段时间，小学、中学、大学里，中共为了打压教师言论，学生被学校鼓励昧着良心去揭发他们的老师，许多教师因此被迫离开了讲台。通过几十年的恐吓、教唆和熏染，中共割裂了年轻人与传统价值的纽带。让中国一代又一代的年轻人丧失了传统理念，在对待他人时，他们习惯性的用恶取代了善。这不仅是个体中国人的悲哀，也是中华民族的悲哀。因为人随着年龄的增长，所遇到的任何事也在变化，很多事是难以弥补的。再回头，已过万重山。好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次时间再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。间我。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。